שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקסייה, פודקסטים לעסקים. אני טל הרמן, ואני שמח לארח הפעם את ניצן דרור. ניצן הוא מאפשר בשיטת העבודה של ביירון קייטי. שלום ניצן, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? שלום, שלום, תודה רבה. ניצן, יצא לי לראיין לא מעט מאמנים, קורצ'רים ומטפלים, ועדיין לא נתקלתי במישהו שעושה זאת דרך שיטת העבודה של ביירון קייטי, אבל קודם כל בוא תספר לנו מה זה בדיוק מאפשר. מאפשר, מאפשר בשיטת העבודה זה לא מטפל, זאת אומרת מה שאנחנו עושים בשיטת העבודה של ברנון קטי, ותכף נדבר ונסביר בדיוק ככה את uh, עיקרי השיטה, um, זה בעצם להחזיק איזשהו מרחב עבור הלקוח, אנחנו קוראים לו, אנחנו קוראים לו מטופל, um, ולאפשר עבורו לבצע חקירה ולצלול לתוך התודעה שלו, um, בתוך המרחב שאנחנו יוצרים ומאפשרים במפגש בינינו, בדינמיקה בינינו. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי כמטפל, אלא אני מישהו שמחזיק את המרחב ומאפשר ומתווה איזושהי דרך שבתוכה מי שעומד מולי עובר איזשהו מסע, עובר איזושהי דרך. אוקיי, okay, אז בוא תפרט מה הם בעצם העקרונות של שיטת העבודה הזו. אוקיי, okay, שיטת העבודה בעצם, איך שאני רואה את זה, זה ממש סוג של מדיטציה, שדרכה אנחנו צוללים ל... שעה, שעה וחצי, ממש לתוך התודעה של עצמנו, ואנחנו יושבים שם במדיטציה שקטה, ומזהים את המחשבות שחולפות לנו בראש, וכשאנחנו מזהים מחשבות שיוצרות אצלנו מתח, אז אנחנו חוקרים אותן, ולשיטה, ולשיטה יש, זו שיטת חקירה מאוד מאוד מובנית. זאת אומרת, יש ארבע שאלות, כשאני מזהה מחשבה מלחיצה, מפחידה, שמעוררת אצלי חרדות. זה יכול להיות מחשבה של משהו שקרה בעבר, שקרה היום בבוקר, שקרה לפני 30 שנה, או שאני מפחד שיקרה בעתיד, אין לזה שום משמעות. אז, אז אני מזהה את המחשבה הזאת דבר ראשון, ואז אני שואל את ארבעת השאלות על המחשבה. מה עם השאלות? אז בואו ננסה לשאול את השאלות דרך איזושהי דוגמה של מחשבה. אז, אז, אני, אז אני ברשותך אתן דוגמה. אני אבא לילדים קטנים, כן. ואחת הולכת לגן, השני עוד מעט ילך גם כן למעון לפעוטות. ואתה יודע, אנחנו שומעים בטלוויזיה כל מיני מקרים על גננות, על סייעות, שמכות, שמתעללות בילדים, וזה מפחיד אותי. כן. וזה לא נותן לי מנוח. כלומר, אני יכול כן. באמת... לפגוש את אותה גננת, את אותה מטפלות ולחשוב שהן נהדרות, אבל בכל זאת, פתאום אחרי זה בערב אני רואה בחדשות מישהי שהייתה נראית להורים אחרים 100% והתעללה בילדים, וזה גורם לי לאי נוחות, לחרדות, ואני מגיע אליך, אז מה אנחנו עושים? אז אני אבקש ממך דבר ראשון, להיזכר בפעם אחת ספציפית שהמחשבה הזו חלפה בראשך ועוררה אצלך מתח. אז... זה יכול להיות, ואנחנו בכוונה מחפשים, גם אם המחשבה הזאת זה משהו שמלווה אותך במשך היום-יום, במשך שבועות, במשך חודשים, אני תמיד אבקש סיטואציה אחת ספציפית. זאת אומרת, אני, יכול להיות שזה היה בערב, בדיוק כשהכנת ארוחת ערב, אתה שומע, לצורך העניין, מייצר איזושהי אה, סיטואציה דמיונית, אוקיי? 
אתה נמצא, אתה מכין ארוחת ערב, אתה שומע את הטלוויזיה ברקע, אני ממש רוצה עוגנים כדי לדעת איפה אתה נמצא באותו רגע, ודרך העוגן הזה אנחנו כל הזמן נחקור ונחזור כל שאלה לאותו עוגן, ששם אתה עומד, אתה מכין את ארוחת הערב, המחשבה הזאת חולפת בעוברות שלך ומעוררת אצלך מתח. אז מה המחשבה? לצורך העניין, אני שואל אותך, מה המחשבה כשאתה עומד בערב ומכין את ארוחת הערב ואתה חושב על הגננת של הילדה שלך? אתה יודע מה זה אפילו לא בערב, בבוקר הבאתי את הילדה לגן, mm-hmm. נפרדתי ממנה בנשיקה, הגננת חייכה אליי, mm-hmm. ואז כשאני יוצא משער הגן אני אומר, רגע, היא חייכה אליי כי ניסתה אולי להסתיר משהו, mm-hmm. אולי משהו okay. לא בסדר, אני... המחשבות מתחילות לייצר okay. כל מיני, mm-hmm. אני מנסה להמציא איזה, איזה מציאות שלא קיימת אולי. כן, okay. לגמרי. אז, אז, אז בואו ניקח משפט לדוגמה של הגננת מחייכת אליי כי היא מנסה להסתיר ממני משהו. כן, okay? okay. וזה יהיה המשפט שאנחנו נחקור. בסדר? זאת המחשבה, זאת האמונה שלך באותה שנייה, גם אם, גם אם אחרי כמה דקות אתה, יש לך כל מיני תשובות הגיוניות שאתה נותן לעצמך, לא, זה סתם מחשבות, זה סתם פחדים, זה סתם כל מיני דברים כאלה, עדיין... אני מבקש ממך להיות ממש שבוי במחשבה הזאת באותו שבריר שנייה שהכתה בך. ודרך זה אנחנו נחקור את זה. אז אני רוצה לשאול אותך, אז אני אשאל אותך, הגננת חייכה אליך כי היא רוצה להסתיר ממך משהו, האם זאת האמת? סביר להניח שלא. ובשתי השאלות הראשונות שאנחנו שואלים מתוך ארבע, אנחנו עונים רק בכן ולא. אוקיי, אז, אז לא. אוקיי, אז לצורך העניין, אם היית אומר לי כן, אז השאלה השנייה, אני עובר על זה ככה כדי שנכיר את השאלות, mm-hmm. אז השאלה השנייה היא, הגננת חייכה אליך כי היא רוצה להסתיר ממך משהו, האם אתה יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? גם לא. לא, אוקיי. והשאלה השלישית, וזה לא משנה גם אם התשובות הן כן, לפעמים אנשים הם כל כך מאמינים, וזה קורה המון. הם כל כך מאמינים במחשבה שלהם, שמבחינתם זה כן מוחלט. אוקיי, okay. okay. אז מה השאלות הבאות? השאלות הבאות היא, השאלה השלישית היא, כשאתה מאמין למחשבה שהגננת מחייכת אליך, באותו רגע שאתה יוצא מהגן ואתה מאמין לגננת, אתה מאמין למחשבה שהגננת מחייכת אליך, בגלל שהיא מסתירה ממך משהו, איך אתה מגיב? מה קורה לך כשאתה מאמין למחשבה הזאת? כאן זה לא יכול להיות רק בכן ולא. לא. זה כאן גם לתת פירוט. לגמרי. איזה רגשות עולים בך? חרדה. ואני מנסה להדחיק את זה לצורך העניין על ידי כך שאני נכנס לאוטו ונוסע לעבודה ופותח את הרדיו ומנסה שהמחשבות ילכו לכיוון מה שהרדיו משדר לי. פוליטיקה, הבחירות, מה שזה לא יהיה כרגע. כן, אתה מנסה לברוח מזה. נכון. ו- ואיזה, ו- ובאותו רגע כשהמחשבה מופיעה, ושוב אני אומר, אנחנו לא הולכים לכמה רגעים אחרי שאתה כבר באוטו ומנסה לברוח מזה, ממש לאותו רגע שהמחשבה פגשה אותך, שהיא עוררה בך את החרדה הזאת, את החוסר אמון בגננת, אז באותו רגע, האם, איפה זה פוגש אותך בגוף? בקישקה ממש, אתה מרגיש כובד מסוים, אתה מועקה. מתח. כן. וזה זורק אותך לעתיד, לאיזשהן מחשבות שאתה... מה אתה רואה בעתיד שעלול לקרות עם הגננת הזו? זה יכול לקחת אותי לדמיונות של 
אם באמת זה מה שיקרה, מה אני אעשה לה, איך אני אגיב, מה יקרה לי, מה יקרה ל- לילדה. Mm-hmm. כן. ו- 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 ואיזה מראות מהעבר אתה רואה? כאילו, מה, מה מוביל, איזה, מה, מה מהעבר הוביל אותך לתחושה הזאת, למחשבה הזאת? זהו, אין. אני, זה כמובן לצורך הדוגמה. אני לא, לא היו לי שם, שום בעיות בגן, לא לי, לא לאחים שלי, לא התעללויות, לא הכל. לא, אבל יכול, להיות, אבל יכול להיות שזה, שמה שהוביל אותך למחשבה הזאת, זה אתה רואה את הדברים שראית בחדשות. יכול להיות. תשמע, זה גם צורך, אני מניח ש... החרדה מסוימת, עד כמה שאני יודע, היא או שהיא ניתנת לשליטה, או שהיא באמת עוברת, יוצאת מפרופורציה. כל אבא חרד שהילדים שלו יהיו בסדר, שיהיו להם חברים, שהגננת תהיה טובה, שהמורה תהיה טובה, ואני חושב שזה רק טבעי שיש חששות של... זה גן חדש, האם יהיו לה חברים, האם הגננת תהיה באמת בסדר גמור, שלא תצעק עליה, חס וחלילה שלא תיתן לה מכה. אני מניח שכל הרואה עובר את זה, חושב על זה, אבל כולם, אוקיי, נכנסים לשגרה כי יהיה או שיהיה בסדר, או ש... אז יש את המחשבה שהיא טבעית לכל הורה, ויש כמובן, מן הסתם, מקרים שזה יוצא מכל פרופורציה, ושלאחר מכן אתה לא מסוגל לתפקד, אתה לא מסוגל להאמין שהכול בסדר. כן, אז מה שקורה לך עכשיו, למשל בשיחה שלנו, זה שבעצם המיינד, האגו, השכל הישר שלך, נכנס לתוך האזור המדיטטיבי של החקירה. והוא מתחיל לספר סיפורים, הוא מתחיל לספר לנו עכשיו שזה בסדר וזה קורה לכל הורה וזה, ו- וברגע שזה קורה, ברגע שעשית את מה שעשית כרגע, אתה כבר לא בתוך החקירה. ואני, אחד התפקידים שלי כמאפשר זה לזהות את זה לדוגמה, שיצאת והלכת לנתיב אחר של סיפור, ולהחזיר אותך בעדינות לתוך הרגע המדיטטיבי הזה, שאנחנו חוקרים דרך הכאב שח... והחרדה שחווית באותו רגע, באותה שנייה שהמחשבה פגשה אותך. אוקיי? אוקיי. אני... ובכוונה, ובכוונה, אני הראתי לך את הציר של העתיד והעבר. כי העתיד והעבר זה איזשהו ציר שאנחנו כל הזמן נעים עליו, אנחנו חוששים ממה שעלול לקרות בעתיד, אנחנו מסתמכים על הסיפורי אימה והדברים שלא הסתדרו בעבר, מקבלים מהם אינדיקציה שהנה באמת זה מה שיקרה בעתיד, ואז כשאנחנו בתוך הציר הזה, אנחנו חיים בתוך עולם שהוא דמיוני לחלוטין. כי הדבר היחיד שמתקיים זה הרגע הזה. ואם אתה מוריד את המחשבות האלה של מה יהיה בעתיד ומה יהיה בעבר, ברגע הזה יש רק שקט. אבל... אוקיי? איך ניתן בעצם ליישם את זה כל הזמן? כי עכשיו נתנו דוגמה ספציפית לילדים שהולכים לגן. זה יכול לבוא כן. ב... נכון, אבל בוא, אבל בוא נשאר שנייה בתוך הדוגמה הזאת כדי להשלים את ארבעת השאלות. אוקיי. אוקיי? כי השאלה הרביעית... היא בעצם, אני רוצה שתדמיין את עצמך יוצא מהגן, הגננת חייכה אליך, אתה יוצא מהגן, ואני רוצה לשאול אותך, מי תהיה בלי האמונה במחשבה שהיא מסתירה ממך משהו? עוד פעם השאלה, מי תהיה? מי תהיה ללא האמונה אה, במחשבה? אה, מי אני אהיה, אוקיי. אתה תהיה ללא האמונה במחשבה שהגננת מסתירה ממך משהו. באותו רגע. אם אני לא אאמין שהיא מחייכת אליי כי היא מנסה להסתיר משהו, אני אהיה הרגיל, טל הרגיל, החייכן, הרגוע, השלב. אז אני ממש מבקש ממך לדמיין את עצמך יוצא מהגן בלי המחשבה הזאת, ולראות איך זה מרגיש לך בגוף. 
איך זה, איזה מחשבות יש לך כשאתה בלי המחשבה הזאת? אבל תשמע, זה חתיכה, זה אני מנסה לחשוב, זה קל להגיד, קשה אני מניח ליישם את זה בשטח, נכון? אז אני תכף נגיע לאיך מיישמים את זה בחיים, okay. אבל כרגע בתוך החקירה שאנחנו עושים, אני רוצה באמת שתראה את ההבדל באיזה הוויה אתה נמצא כשאתה מאמין למחשבה הזאת, ובאיזה הוויה אתה נמצא גופנית ורגשית כשאתה לא מאמין למחשבה הזאת. כלומר, אתה בעצם אומר, אתה מנסה שמי שעומד מולך יכריח את עצמו במרכאות לחשוב על המחשבות הטובות של ייזכר בטל החייכני הרגוע והשלב? לא, ולא... לא, 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 ממש לא. אני רוצה שתדמיין מי אתה בלי המחשבה הזאת. כל הסבל שלנו בחיים, <אח> כל הסבל שלנו בחיים, ללא יוצא מן הכלל, נמצא רק במחשבות שלנו, לא נמצא בעולם שבחוץ. העולם שבחוץ, מביא לנו הזדמנויות, מביא לנו אתגרים, שאיך שאנחנו פוגשים אותם מבפנים, זה מה שמייצר את התחושה של השלווה ושל הרוגע ושל החיבור, לבין תחושה של חרדות, של דיכאון, של קורבנות. בסוף הכל תלוי בנו בעמדה הפנימית שלנו. כשאנחנו, כשמופיעה לנו מחשבה בתוך המיינד שלנו, ואתה יצאת מהגן, לא ראית את הגננת מכה את הבת שלך. לא ראית אותה עושה משהו רע לילד אחר. עלתה בך איזושהי מחשבה, וברגע שהאמנת למחשבה הזאת, חווית סבל. נכון. ברגע שהשתחררת מה, מהאמונה הזאת, חזרה השלווה פנימה. אוקיי, אז מה... אז הייתה דוגמה, אז הייתה או... דוגמה לארבעת השאלות האלה. אלה ארבעת השאלות הבסיסיות שדרכן אנחנו חוקרים את המחשבות. מעבר לארבעת השאלות, יש לנו גם היפוכים, שאנחנו עושים על אותו משפט. נעבור בקצרה גם על ההיפוכים. קדימה. לדוגמה, הגננת חייכה אליי, וזה אומר שהיא מסתירה משהו, אז אני, דבר ראשון, היפוך לשלילה, שזה ההיפוך הכי בסיסי, הגננת חייכה אליי, אבל היא לא מסתירה ממני משהו. אז תן לי דוגמה למה זה יכול להיות נכון שהיא חייכה אליך, לא מתוך מקום של להסתיר משהו. כי למה לא? בוקר, כיף, היא עובדת סביב ילדים, הילדה שלי הגיעה חייכנית, אנחנו נפגשים כל בוקר, אומרים בוקר טוב, למה לא? נכון, אז ככה אנחנו עוברים, ככה אנחנו עוברים, ואני, אם היה לנו, אם היינו עכשיו בסשן רציני, היינו יכולים גם להגיע לעשר דוגמאות, ולפעמים גם יותר, של למה היא חייכה לא מתוך המקום הזה של להסתיר משהו. וההיפוך עוזר לנו להכיר במציאות. עוזר לנו להכיר במציאות שמעבר לדמיונות שלנו ולסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. היפוך נוסף שיכול להיות במשפט הזה, המשפט, אני מזכיר, הוא הגננת חייכה אליי כי היא מסתירה ממני משהו, ובאיזשהו מקום הגננת חייכה אליך, אבל אתה מסתיר ממנה משהו. זה מעניין. אז תן לי דוגמה, מה יכול להיות שאתה הסתרת ממנה באותו רגע? מה זה יכול להיות? אולי, אולי, אולי שנזפתי בילדה שתעשה את הדברים יותר מהר בבוקר, קדימה לצחצח שיניים, קדימה להתלבש, את מאחרת לגן, אני אאחר לעבודה, וזה לא... וזה לא היה הכי שלו בבוקר בבית. כן, יכול להיות שגם אתה מסתיר, יכול להיות שאתה חייכת אליה חזרה. כן. 
כן, ויכול להיות שבחיוך חזרה אתה הסתרת את החששות שלך ממנה. Okay. אתה היית זה שנמצא בהסתרה. אוקיי, okay, בואו נאמר שזה מעניין, לא... כן, אז זה עולמות, אז כל היפוך כזה... אתה נכנס פה לתוך באמת עולמות שהם... נכון, כל היפוך כזה הוא פותח לנו עולמות שאנחנו יכולים לצלול אליהם, אנחנו כמובן לא נעשה את זה עכשיו, אבל במהלך האפשורים אנחנו צוללים לתוך העולמות האלה, ובעצם מה שאנחנו עושים בתוך העבודה, כשאנחנו נכנסים לתוך התודעה של עצמנו, ויש לנו שם קשרים של מחשבות שבמשך לפעמים עשרות שנים, תבניות מחשבה, שנוצרו אצלנו בראש וכבר נוצרו, נוצר פלונטר של קשרים, של אמונות ו... אז, אז כשאנחנו נכנסים לתוך המקום הזה המדיטטיבי של החקירה, אנחנו לאט 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 בעדינות פורמים את הקשרים האלה, ואז מתבארת לנו תמונה אחרת לגמרי על המציאות. <אז> וזה, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. ואני רוצה שנייה, ברשותך, היפוך <אז> נוסף. קדימה. לתת היפוך נוסף, שבעצם... אתה הסתרת מעצמך, הגננת חייכה אליך, אבל אתה הסתרת מעצמך את האמת, אוקיי? כי בעצם זה שאתה נתת על עצמך ללכת שבי אחרי הפחד, כבר לא יכולת לראות את האמת. לא יכולת לראות את האמת שיכול להיות שהגננת של הבת שלך היא מקסימה והיא אוהבת את הבת שלך, והכול בסדר שם, אבל הפחד השתלט על התודעה שלך באותו רגע, ואתה הסתרת מעצמך. בעצם את המציאות השלווה והרגועה שיש. כלומר, מה שאתה אומר, אני יכול להיכנס לסיטואציה מסוימת בחיים, אוקיי, עכשיו נתנו לנו דוגמה של אבא שלוקח את הבת שלו לגן, והגננת חייכה, ומשהו mm-hmm. פתאום קפץ לו בבטן ברגע שאמר, הרגיש לו לא, לא טוב, לא, לא נכון. זאת אומרת שכל סיטואציה בחיים שאנחנו נתקלים בה, אם אנחנו מגיבים ללא נכון או בחוסר פרופורציה, זה כי יש איזה משהו שהוא בעצם לא... משהו שהוא בעצם במרכאות נגיד דפוק אצלנו, איזה טראומה שאנחנו אה, מושכים משנים עברו, או שזה משהו ששמענו בחדשות לא מזמן ולפני חודש אפילו, ופתאום זה דווקא קפץ לנו באותה, בסיטואציה הזו. כן, אז אני לא רואה את זה ככה, אני לא רואה את זה כמשהו דפוק, אני לא רואה את זה כ... דפוק במרכאות אני... אני, אני כן, אני, ברור, כן. אני גם לא, אני לא רואה את זה כמשהו שלילי, ההפך. כל המחשבות הכביכול שליליות, המלחיצות, החרדות, שמביאות לנו מתח לתוך ההוויה שלנו, אני רואה אותן כמתנות. כי רק, דרך, כי רק דרך העמידה בתוך החושך, מול החושך, אנחנו יכולים למצוא את האור. רק אם אנחנו נעמוד מולם ונחקור אותם ונפרק אותם ונבין מה עומד מאחוריהם, אז אנחנו יכולים לגלות את האור. אם אנחנו לא נעמוד מולם, אנחנו נהיה שבויים בתוכן, אנחנו פשוט נחיה אותן. ניתן להם את כל הלגיטימציה. לחגוג בתוך ההוויה שלנו ו- ולנהל לנו את החיים עבורנו. אז אני ממש ממליץ לאנשים שאני עובד איתם למלא מחברות על מחברות על מחברות בכל מחשבה שלילית שהם פוגשים, כי זה אוצר. כל, מתוך כל מחשבה הזאת אפשר, אפשר כל כך לרווח את, את דפוסי המחשבה שלנו, אפשר כל כך להשתחרר ו- ו- ולפתוח את, ה- את תפיסת העולם שלנו, לכן אני מסתכל על המחשבות האלה. השליליות כהזדמנויות, כמתנות. ומה שאנחנו לא לומדים בפעם ראשונה, אז החיים הם כל כך נדיבים שמביאים לנו עוד הזדמנויות. אנחנו נעבור דרך ההזדמנויות הבאות שיגיעו. אז אתה בעצם אומר, אל תדחיקו, אל תנסו לשכוח או לטשטש, להפך, ת... תתפסו בשתי ידיים את המחשבה הרעה, כי דרכה אפשר... 
שוב במרכאות להירפא או פשוט להרגיש יותר טוב עם עצמכם? לגמרי, לגמרי, אני חושב שהמחשבות הן כלי עבודה מדהים, המחשבות השליליות. אנחנו חוקרים דרך אגב רק מחשבות שליליות. זאת אומרת, אם מגיעה לי מחשבה מיטיבה שגורמת לי נחת ושלווה, אז אני אחבק אותה באהבה, אין לי שום עניין... זה פחות מעניין אותך מאיפה היא הגיעה. כן, אין לי שום עניין. בסופו של דבר אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להיות רגוע, ואין לי שום עניין להוכיח אותה. אבל כשמגיעה מחשבה שלילית, אז אני רוצה לחקור אותה. אני גם לא אומר, בוא תאמין, מחשבה שלילית היא בהכרח לא האמת. אני אומר, בוא נחקור את זה, בוא נבדוק את זה, בוא נראה מה מסתתר מאחורי המחשבות שלנו. יש נושאים שהשיטה הזו... לא נוגעת בהן? שלא כדאי להשתמש בה? תראה, השיטה הזאת, עובדים איתה, דרך אגב, בקרוב לעשור כבר בבית חולים איכילוב, okay. במחלקה האונקולוגית, mm-hmm. עובדים mm-hmm. עם חולי וחולות סרטן. כן. Okay. אני בעצמי גם עובד שם עם, עם נשים שהן או, או חלו בסרטן השד, או שהן נושאות את הגן של BRCA. ועשו מחקרים, ועושים מחקרים גדולים, דרך, דרך, גם באיכילוב, וגם עכשיו יצא לאחרונה מחקר בסטנפורד, באוניברסיטה, מחקר גדול מאוד, שבדק את היעילות של שיטת העבודה על דיכאון קליני, למול שיטות מסורתיות של טיפול פסיכולוגי קונבנציונלי, והיו שם תוצאות מדהימות של 94% יעילות בשיטת העבודה בטיפול בדיכאון. לעומת השיטות המסורתיות, שהגיעו ל-60%, 67, אני לא זוכר בדיוק המספרים. אתה אומר, זה העשור שזה חלק מסל טיפולים באיכילוב, אבל כמה זמן השיטה הזו בכלל קיימת? קצת תפרט אולי על השיטה ועל ביירון קייטי עצמה. השיטה קיימת משנות ה-80 לדעתי, ביירון קייטי היא היום אישה, אישה מדהימה, היא בת 76 היום, היא עדיין מלמדת, עדיין עובדת בפול פאוור, היא חוותה בשנות ה-40 שלה דיכאון קליני ממושך במשך עשור, היא הייתה באשפוזים, היא הייתה בהתמכרויות לאלכוהול, היא הייתה ממש במצב של רצון תמידי להתאבד. ממש הייתה במצב מאוד מאוד קשה, ויום אחד היא התעוררה לתוך איזושהי הבנה ששינתה לה את החיים. היא הבינה שכשמגיעה לך מחשבה ואתה מאמין לה, אתה חווה סבל, וכשאתה מטיל ספק במחשבה הזאת, פתאום היא התחילה להרגיש שלווה ש... שנכנסת לתוך המרחב שלה. וזה היה הבסיס שמתוכו היא התחילה לחקור את, ה... את ההוויה הזאת. היא לא הייתה איזו אישה רוחנית, היא לא הייתה בודהיסטית, היא הייתה סוכנת נדל"ן, לצורך העניין, מצליחה דרך אגב, mm-hmm. עם משפחה, עם שלושה ילדים, והיא שקעה לדיכאון קליני. וזה היה הנקודת מוצא שדרכה היא חקרה את ה... התחילה לחקור ולפתח את השיטה הזאת ואת ארבעת השאלות וההיפוכים, ופשוט פיתחה שיטה. והיום יש לה, יש מיליוני מאפשרים בעולם שעובדים בשיטה הזאת, אלפים על אלפים על אלפים שעוברים אצלה סדנאות וקורסים ואצל כל המאפשרים שהיא הכשירה גם. והיא בחורה, היא אישה אמריקאית 
שהשפיע, אני חושב שהניו יורק טיימס גם בחר בה כאחת מ-100 הנשים המשפיעות בעולם, שהביאה מהפכה בתחום הזה. אגב, עד כמה זה נפוץ בארץ? כי אתה הראשון ששמעתי שמרפא או מאפשר דרך שיטת העבודה הזו, בדרך כלל זה יותר, גם יצא לי לראיין, NLP, כאלה ואחרים. אז השיטה הזאת היא די נפוצה בארץ, יש עמותה ישראלית לשיטת העבודה, שעומד בראשה דוקטור שחר לב-ארי. שהוא המנהל מחלקה לרפואה משלימה באיכילוב, שהוא בעצם הביא את זה גם לתוך איכילוב, והוא הקים את העמותה, ויש כבר מאות, מאות מאפשרים בשיטה הזאת, וכן, היא פחות נשמעת ופחות מוכרת עדיין מ-NLP, אבל היא עושה את דרכה בקצב שלה. ניצן, יש כאלה שהשיטה הזו לא מתאימה להם? תראה, אני בדעה שכל מי שצולל לתוך העולם הזה ונותן לעצמו את ההזדמנות לחקור את המחשבות, יכול לצאת נשכר מזה, הוא יכול ללמוד הרבה על עצמו ולקבל הרבה הרבה כלים. זה בעצם, אנחנו בונים פה דרך חיים ונותנים כלים לבן אדם, זה לא שיחה שאנחנו מפרקים את הדברים תוך כדי, ואז הוא הולך, יש הרבה שיעורי בית והרבה התבוננויות. והרבה דברים שאני מבקש מהאנשים לעשות בין המפגשים שלנו, ועדיין זה לא שיטה שאמורה, למשל, כשאנחנו עובדים עם חולי סרטן, אין לנו איזושהי ציפייה שהעבודה בשיטה הזאת תרפא את הסרטן, אוקיי? זה יותר אה, להביא את השלווה ואת ה-well-being למטופל. לנפש יותר. לנפש. בסופו של דבר יש הרבה מחקרים שמצביעים גם על החיבור בין גוף לנפש, אבל... ועל ההשפעה של מישהו שהוא רגוע לעומת מישהו שהוא מתוח על הבריאות שלו, אבל המטרה שלנו היא לא לרפא את הסרטן, אלא היא להביא לשקט, יש הרבה מחקרים שמראים על אצל מטופלי סרטן, וגם דרך אגב עובדים במעגלים גדולים יותר של המשפחות שלהם, שהם גם חווים מתח מאוד גדול, של שינה יותר טובה, של מצב רוח יותר טוב, של אופטימיות, וכל הדברים האלה בסופו של דבר... אני מאמין שהם משפיעים גם על המצב הבריאותי, אבל, אבל המטרה הראשונה היא קודם כל להגיע למקום הזה. יש איזה פרק זמן ממוצע, פחות או יותר, שאתה יכול להגיד לי על אה, מישהו שהגיע אליך ל, לשיחות, ולאחר מכן אה, נפרדו דרככם? כלומר, לא מספיק כלים כדי אה, אה, לעשות זאת לבד לאחר מכן? אז אין בזה בדיוק חוקים. זאת אומרת, כל אחד מגיע אליי מתוך המקום שהוא נמצא במסע שלו. יש אנשים שלצורך העניין נמצאים ב... אם אני מסתכל על זה כסולם של התפתחות תודעתית, רגשית, אז יש כאלה שעדיין בשלבים הראשונים ונדרשת איתם דרך ארוכה יותר, יש אנשים שמגיעים בשלים יותר, ואז הם מקבלים כלי וזה משלים להם, והם הולכים אחרי תקופה קצרה יותר. אבל אני יכול להגיד לך שהאפקטיביות היא נורא נורא מהירה. זאת אומרת, מגיעים אליי אנשים שנמצאים בתקופות שהם חווים חרדה ודיכאון, ותוך חודש, חודשיים כבר הם נמצאים במקום אחר לגמרי בחיים, ואז אנחנו ממשיכים להעמיק בתוך, ה, בתוך השיטה ולקבל כלים ולהכניס את זה לתוך היום-יום ולהפוך את זה בעצם לאיזשהו טבע שני שלך. כי, זאת אומרת, כי בעצם... אני, כן. אני היום, ואני עדיין, המחשבות, דרך אגב, גם אצל אנשים שהם מתרגלים את זה 20 שנה, השיטה הזאת היא לא באה לעצור את המחשבות, המחשבות הן תמיד תמיד יחלפו בתוכנו. 
הם תמיד, תמיד יגיעו מחשבות, מחשבות מפחידות ומלחיצות ושל חרדות. השאלה היא, אם אני מזדהה איתם, עם המחשבות האלה, ואז הן הופכות להיות ממש, הופכות להיות חלק ממני ומשפיעות על כל הרגשות שלי ועל הפעולות שאני עושה, או שאני מצליח להסתכל עליהן טיפה ממרחק, לקבל פרספקטיבה, לא להזדהות איתן, להטיל בהן ספק, ואז הן חולפות הרבה הרבה יותר מהר, ואני חווה הרבה יותר שלווה ביום-יום שלי. זאת אומרת, אני גם, בתור מישהו שמאפשר ועובד עם אנשים, מזהה אצלי במהלך היום הרבה פעמים מחשבות לא נעימות שחולפות. הרבה פעמים. ואז מיד אני... בעצם אתה, יש לך את הכלים, כי יש לך את הארבע שאלות וההיפוכים, אז אתה יודע איך אבל... להתמודד עם זה. אבל בגלל שאני אפילו, זה, ככל שאתה מתרגל את זה יותר, אתה כבר לא חייב ללכת לארבע שאלות וההיפוכים תוך כדי. זאת אומרת, זה קורה לך, זה כבר הופך להיות טבע שני שלך, אתה, אתה מחייך לזה, מגיעה מחשבה, בגלל שאתה מנקה את המרחב שלך ממחשבות שליליות, כי ככל שהמחשבות פחות פוגשות הזדהות, אז הן מופיעות פחות ופחות, אבל הן עדיין מופיעות. אבל כשהן מופיעות, הן כל כך בולטות בתוך המרחב הפנימי שלך, אתה יכול להסתכל עליהן ולחייך אליהן, אתה לא נבעל מהן. ואז הן חולפות הרבה יותר מהר. וזה מה שקורה למי שמתרגל את זה יותר ויותר וחי את השיטה. הוא פשוט חווה אה, אורח חיים הרבה הרבה יותר נעים. הבנתי. ניצן, שאלה אחרונה לסיום. אתה מטפל בעיקר דרך הרשת, נכון? מה, למה בעצם? מה היתרונות של טיפול דרך הרשת ופחות פגישות אישיות? הגישה שלי היא שלטפל דרך, אני מטפל גם בשיחות וידאו דרך סקייפ, וגם ב, לפעמים יש לי אנשים שאני עובד איתם שאין להם סקייפ ואין להם גישה לטלפון, למחשב וזה, אז אני עובד איתם טלפונית, אני אפילו לא יודע איך הם נראים, והם לא יודעים איך אני נראה. אבל לרוב אני עובד דרך סקייפ, אני מוצא בזה כל כך הרבה יתרונות. א', זה מבטל את כל הגבולות הגיאוגרפיים בעולם בכלל, זאת אומרת, יש אנשים שנמצאים בחו"ל ואני עובד איתם. יש אנשים, זה לא מגביל אותי, ואת האנשים שרוצים לעבוד איתי בכל מקום בארץ. אני גר במרכז תל אביב, להגיע אליי לקליניקה זה אומר לצאת, לנסוע, לחפש חניה, זה אומר לבזבז שלוש שעות מהיום שלך כדי להגיע לקליניקה, מה שאתה יכול לעשות, פשוט להתיישב מול המחשב, עם הבגדים שלך, בלי להתארגן, בלי לחפש חניה, בלי כלום, ופשוט עושים את השיחה הזאת. ואני מצאתי שהשיחות וידאו, הן עובדות בדיוק כמו פגישה פרונטלית אחד לאחד. אתה רואה את הבן אדם שמולך, מסתכלים בעיניים, יש לגמרי מפגש אנושי ואישי, ו... וזה עובד. הוא בסביבה שלו, אולי זה פחות מלחיץ מאשר קליניקה. לגמרי, הוא נמצא בבית שלו, במקום הכי רגוע שלו, הוא... ולפעמים יש לי אנשים, אנשי עסקים שאני עובד איתם, שהם, שהם קופצים מ... מ... ממדינה למדינה בעולם, והם מתיישבים ב, בערב ב, 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 במלון שלהם, והם מנהלים איתי שיחת וידאו משם. זה לא משנה מאיפה, העיקר שיש לך מרחב שהוא שקט ורגוע. הרבה גם מהשיחות שאני עושה, אני מזמין את האנשים לעצום עיניים כדי להוריד את הגירויים החיצוניים, ובאמת לעשות את זה, את התהליך, כתהליך מדיטטיבי. אז אפילו חלק, מה, חלק ניכר מהשיחה שלנו בעיניים עצומות. הבנתי. ניצן, תשמע, היה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אני בטוח יש לא מעט אה, שאפשר להרחיב עוד על השיטה הזו. אני מודה לך שהצטרפת אלינו, אה, ושיהיה המון בהצלחה בהמשך הדרך, וחג שמח. 
וזהו, וזה עוד תוכנית של הפודקסייה, הפודקאסטים לעסקים. מי שמבקש למתג את עצמו, לפרסם את עצמו דרך תוכנית רדיו אישית משלו, בדיוק כמו התוכנית הזו ששמענו כרגע, מוזמן לפנות אלינו. ועד לפעם הבאה, כל טוב.